0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 46. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Rynek suplementów diety w Polsce w 2020 roku przekroczy prawdopodobnie wartość 5 miliardów złotych, a jego tempo rozwoju w ostatnich latach szacuje się na 8% rocznie. Idzie więc mu znakomicie, co niekoniecznie idzie w parze, a wręcz posunąłbym się do twierdzenia zdecydowanie nie idzie w parze z wiedzą Polaków na temat suplementów. Pragnę poruszyć dzisiaj bardzo ważny temat, moim zdaniem bardzo ważny temat, a mianowicie lek a suplement. Jaka jest różnica i dlaczego to takie istotne? Być może wielu zaskoczę, ale nie będzie kolorowo, przynajmniej na pewnych polach. Chociaż to może dobrze, bo warto być świadomym. Nie przedłużając, zapraszam do materiału. Zaczynając od kilku słów wstępu, trochę statystyk. Brzmi nudno, ale nie przewijaj, bo to naprawdę ciekawe. Otóż tak duży popyt na suplementy diety nie bierze się znikąd. Czynników jest wiele, ale sporo do powiedzenia mają reklamy. Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że od 1997 roku do 2015 roku ogólna liczba reklam wzrosła trzykrotnie, podczas gdy liczba reklam z sektora obejmującego produkty zdrowotne, w tym suplementy i leki, wzrosła prawie dwudziestokrotnie. W 1997 roku przekazy handlowe produktów zdrowotnych i leków stanowiły niespełna 5% wszystkich przekazów, a w 2015 roku już prawie co czwarta reklama miała taką tematykę. Co ciekawe, w radiu odsetek ten wyniósł jeszcze więcej, bo ponad 50%. Raport Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2015 roku surowo ocenił także jakościowe aspekty reklam suplementów diety, wskazując głównie na ich nierzetelność. Z czego to wynika? by to rzeczowo wyjaśnić potrzeba wprowadzenia. Otóż warto zdać sobie sprawę, jak wygląda proces wprowadzania suplementu diety na polski rynek. To może niektórych zdziwić, ale jedynym wymogiem ze strony przedsiębiorcy jest złożenie powiadomienia do organu nadzoru, którym jest główny inspektor sanitarny. Spełnienie tego warunku, właściwie wyłącznie formalnego warunku, umożliwia sprzedaż zgłoszonego produktu. A więc bez żadnej weryfikacji producent może sprzedawać. Sama procedura weryfikacji powiadomienia, ani nawet, co ciekawe, ewentualne wszczęcie postępowania wyjaśniającego, nie wstrzymują jego dystrybucji. Dopóki organ nadzoru nie wyda decyzji o wycofaniu produktu z obrotu lub o zakazie wprowadzenia do obrotu, co jak wykazała kontrola NIKU najwyższej izby kontroli, może trwać nawet wiele lat. Konsumenci narażeni są na spożywanie produktów zawierających potencjalnie składniki, które mogą zagrozić zdrowiu. A co ciekawe, co trzeba podkreślić, według kontroli niku, od momentu złożenia powiadomienia do GIS-u, będę używał skrótu wcześniej wspomnianego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, do chwili rozpoczęcia jego weryfikacji upływało średnio, uwaga, 240 dni, a maksymalnie nawet 516 dni. Natomiast średni czas trwania samej weryfikacji wynosił 455 dni, a maksymalnie 817 dni, ponad 2 lata. Brzmi niedorzecznie? No niestety, a jeszcze dodam, że w innych krajach europejskich nie jest lepiej, niekiedy nawet nie trzeba zgłaszać produktu. Przyczyny takiego stanu w Polsce należy upatrywać głównie w niedostatecznie chroniących konsumentów regulacjach prawnych związanych z wprowadzeniem suplementów do obrotu, ich reklamą oraz nadzorem nad bezpieczeństwem. W świetle kontroli ników w gisie mam nadzieję, że każdy połapał się ze skrótami. Najwyższej Izby Kontroli w Głównym Inspektoracie Sanitarnym nie dostosowano warunków organizacyjnych do wielkości rynku suplementów diety. Innymi słowy, liczba pracowników była zdecydowanie niewystarczająca, aby organ ten rzetelnie wykonywał powierzone obowiązki. No dobrze, ale czy to powód do obaw? Producenci nas chyba nie oszukują. No, byłoby świetnie i w rzeczy samej istnieje wiele firm godnych zaufania, w przypadku których na przykład regularnie prowadzone są między innymi niezależne badania składów. Duże firmy mają również większy budżet na badania i mocno walczą o reputację. Oczywiście to nie reguła, ale co chcę podkreślić, to to, żeby nie zrozumieć dzisiejszego podcastu, jako wszyscy producenci są źli, niedobrzy i wykorzystują obecną sytuację prawną do naciągnięć. To nieprawda. Chcę wyłącznie wzbudzić większy sceptycyzm do suplementów, bo warto takowy mieć. Dlaczego? Już zdradzam dalsze wyniki kontroli Niku. Zlecili oni bowiem badanie jakościowe i ilościowe niektórych probiotyków z rynku polskiego. Jak się okazało, choć skala badań była niewielka, to aż 36% badanych próbek zawierało nieokreślone szczepy drobnoustrojów, a 67% próbek badanych ilościowo posiadała niższą niż deklarowana na opakowaniu liczbę bakterii probiotycznych. Co więcej, w jednej próbce wykryto obecność bakterii chorobotwórczych, produkt był zanieczyszczony, to bez wątpienia nie są pozytywne wyniki, A zresztą to nie jedyne takie badania. Odnosząc się również do innych krajów, odnotowywano nawet takie skrajne przypadki, gdzie główną substancją pomocniczą w suplemencie był gips, barwnikiem tuż używany w drukarkach komputerowych. Naprawdę. Ale idąc dalej. W preparatach na odchudzanie stwierdzano obecność zakasanych przez polskie prawo związków, w których stosowanie obarczone jest wystąpieniem poważnych działań niepożądanych Dostępne są też wyniki badań, gdzie w preparatach dla sportowców znaleziono środki dopingujące, a w preparatach o sugerowanym działaniu łagodzącym ból stawów stwierdzono obecność steroidów. Bardzo problematyczne jest też to, że w przypadku otrzymania zgłoszenia o potencjalnej wadzie jakościowej suplementu, GIS oczywiście wszczyna kontrolę danego preparatu, ale podczas jego przebiegu producent nie ma obowiązku wycofania suplementu z obrotu. Przypomnę, że postępowanie weryfikacyjne może trwać nawet kilka lat. Zupełnie inaczej jest z lekami. Wszystkie leki dostępne na rynku, czyli te, które znajdziemy w aptece, ale nie tylko, również w sklepie, na stacji benzynowej itd. Zostały wcześniej starannie sprawdzone. Każdy lek przechodzi procedurę weryfikacji, która sprawdza, czy spełnia on określone wymogi, jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Taką procedurę przeprowadza prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i trwa ona niekiedy nawet wiele lat. Wyniki dostępne są m.in. na ulotce zresztą, bo są tam informacje o dawkowaniu, działaniach niepożądanych czy przeciwwskazaniach. Jeśli lek spełnia wszystkie obowiązujące standardy, otrzymuje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na określony czas. Oczywiście z regularnymi kontrolami. Jeśli nie, lek nie może trafić na rynek. Niekiedy konsumenci mają problem z odróżnieniem suplementu od leku. Często sformułowanie suplement diety napisane jest malutkim druczkiem. Warto wiedzieć, że każdy lek dopuszczony do obrotu ma na opakowaniu numer pozwolenia. To jedna z cech, za pomocą której można odróżnić lek od suplementu. Co jeszcze ważne, o czym zresztą powinienem powiedzieć na samym początku, to główna różnica pomiędzy lekiem a suplementem. Suplement, jak sama nazwa wskazuje, uzupełnia normalną dietę. Nie leczy, tylko pełni funkcję odżywczą lub wspomagającą, prawidłowo funkcjonujący organizm i podlega pod przepisy prawa żywnościowego. Lek natomiast, również jak samo to wskazuje, leczy lub zapobiega chorobom i podlega pod przepisy prawa farmaceutycznego. To bardzo ważne, kluczowe wręcz różnice. I co jeszcze? Istotnym zagadnieniem są również interakcje suplementów diety z produktami leczniczymi, bo niestety pacjenci niejednokrotnie nie przekazują informacji dotyczących przyjmowanych suplementów podczas konsultacji z lekarzem. Wiem, że się tak często zdarza, a może to skutkować wystąpieniem działań niepożądanych czy obniżeniem lub brakiem efektu terapeutycznego. Producenci suplementów diety nie mają obowiązku zamieszczania na opakowaniach informacji o działaniach niepożądanych czy przeciwwskazaniach, a niestety realnie takie interakcje mogą występować. Szczególnie niebezpieczne są interakcje występujące pomiędzy substancjami roślinnymi będącymi składnikami suplementów diety, a substancjami czynnymi wchodzącymi w skład produktów leczniczych, ale tego nie sposób opisywać w podcaście, bo temat jest niezwykle szeroki. Niemniej branie tonami supli bez realnego uzasadnienia i gdy dodatkowo bierzemy jakieś leki, no może okazać się bardzo nieodpowiedzialne i pragnę to podkreślić. Mm. No dobrze, poruszę jeszcze temat ze wstępu, może, a mianowicie reklamy. To aspekt, na który Nick również zwrócił dużą uwagę. Ponieważ suplementy są w zasadzie żywnością, to producenci mogą je reklamować w właściwie dowolny sposób. Oczywiście zgodny z prawem. Nie mogą na przykład sugerować, że suplement ma działanie lecznicze i tym podobne. Wiadomo jednak, jak reklamy wyglądają. Pracuje nad nim sztab ludzi i słowa, wideo czy dźwięki są tak dobrane, by wzbudzić nas określone zachowania czy Emocje. Ponadto, nawet przy naciągnięciu tego założenia, co wspomniałem wcześniej, na co zwraca uwagę NIK w kontroli, kary możliwe do nakładania przez organy inspekcji sanitarnej są symboliczne, biorąc pod uwagę wielkość przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży suplementów. Wykorzystując tę sytuację, firmy niekiedy zachęcają do kupowania suplementów, stosując przy tym często informacje wprowadzające w błąd. Na szczęście od 2015 roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął intensywniejsze działania w zakresie zwalczania nieuczciwej reklamy. No dobrze, co chciałem tym podcastem przekazać? Tak podsumowując, suplement to nie lek. Jeżeli chcesz więc kupić na przykład witaminę D, o czym często wspominam zresztą, i masz możliwość zakupu leku zamiast suplementu, to warto wybrać formę leku. Nie jest to konieczne, ale zwyczajnie warto czy suplement to zły wybór, jeżeli ktoś ma suplement, to ma wyrzucić? Nie. Najczęściej suplement również będzie w porządku. Chodzi wyłącznie o pewność. Pewność, że środek zawiera deklarowaną ilość substancji i że zawiera to, co na opakowaniu i nic innego. W wielu suplementach, szczególnie od renomowanych firm, najprawdopodobniej też będzie wszystko w porządku. Obecnie też producenci już nawet we własnym zakresie udostępniają niezależne badania, ale warto mieć taką świadomość. Świadomość w różnicach, w dopuszczeniu do obrotu kontroli i nadzorze, no i tym, że zdarzają się niezgodności, niedociągnięcia i fałszerstwa. A więc nie zniechęcam, nie generalizuję, bo to ważne, bo są firmy, jak to się potocznie mówi, krzaki, jak i firmy bardzo, bardzo rzetelne. Wyłącznie wzbudzam sceptycyzm, to chciałem tym podcastem osiągnąć. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak uważasz i sądzisz też, że warto by inni o tym wiedzieli, bo to ważny temat, to udostępnij proszę podcast, by szedł w świat. Dziękuję Ci serdecznie, to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!